0: La Iglesia Buenas Nuevas los invita a escuchar palabras de bendición. Si desean asistir a nuestras reuniones, los esperamos en Avenida de lepianes 3925, esquina Subiría, Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, hermanos y hermanas. Si tuviera que ponerle un título a la meditación de esta mañana, es, sería, hay un descanso para el pueblo de Dios. Oramos. Señor, estamos delante de tu presencia. Y vos estás hablando a tu pueblo. Que realmente podamos ser vehículos, Señor, de esta palabra, esta presencia tuya que quiere tocar totalmente la vida de cada uno de nosotros para ser transformados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos pensando en este, en este mes, repensando la palabra profética que nos dio el pastor el último domingo de, de diciembre. Y en esa palabra, él nos, nos, nos hablaba, la palabra de Isaías 41, nos hablaba de sentirnos, entre otras cosas, sostenidos por la mano de Dios. Y el domingo pasado... El pastor Norberto nos hablaba de tres elementos que encontramos en esa palabra. Había imperativos, no te angusties, no temas, había afirmaciones, estoy contigo, soy tu Dios. Y había promesas, te fortaleceré y te sostendré. Y nos animaba el pastor a poder experimentar el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Entonces me puse a pensar y en realidad cuando uno, eh, muchas veces me pasa a mí que cuando tengo una palabra en la cabeza el Señor me pone ejemplos con las personas. Y me puse a pensar qué pasa que... Eh, hay personas, hay cristianos que son fieles, que somos fieles, que aman al Señor, que tienen una vida ordenada delante del Señor, pero no pueden llevar a la práctica todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y entonces vivimos en medio de turbaciones, en medio de aflicciones, en, me, en medio de, de agitaciones que no nos enseña eso, la palabra de Dios. Y entonces en medio de todo este pensamiento vino una convicción a, a, a mi mente y es que nosotros tenemos que aprender lo que verdaderamente significa descansar en Dios y experimentarlo en la práctica. Y muchas veces cuando hablamos de lo sobrenatural de Dios pensamos que se caiga el cielo, ¿no? Eh, pero a veces lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas es poder descansar en Dios. Esa obra sobrenatural de Dios que toca eh, todas nuestras vidas. Y la Biblia nos habla del descanso. La Biblia nos habla del descanso. Y los cristianos tendríamos que ser esas personas que eh, en medio de toda la turbulencia que estamos viviendo, adentro de nuestro corazón tendría que haber paz y serenidad. Pero no siempre hay. En medio de todas las aflicciones y toda... Eh, la mala onda que, que anda circulando, tendríamos que poder decir, pero el Señor está con nosotros de otra manera. Tenemos un Dios que se ocupa de nosotros. Y esto lo que nos decía el pastor Norberto, que las oraciones están delante de la presencia del Señor. Y tienen efectos, porque lo que no terminó de leer es que cuando llegaron al trono de Dios, hubo truendos y hubo relámpagos y eran las contestaciones de las oraciones. Entonces, el Señor nos anima en esta mañana y nos llama. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En la nueva versión internacional dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Cargan mi yugo y aprendan de mí que soy apacible, humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Y en la nueva traducción viviente dice, Vengan a mí todos los que están cargados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Dígame si no lo necesitamos esto. Si no necesitamos poder tener descanso para, para nuestras almas. Descanso en medio de toda esta turbulencia, descanso en medio de toda esta tormenta. Y dice el Señor, pónganse mi yugo. Y si usted piensa la palabra yugo, que habitualmente escuchamos, es lo peor que le puede pasar. Un yugo es algo feo. Pero cuando el Señor dice, pónganse mi yugo, significa que nos unamos a él. El yugo que usaban los animales eran dos animales juntos, uno era más fuerte y tenían como un gancho, dos ganchos, dos argollas que sostenían a los animales y el más fuerte guiaba al más débil para poder alcanzar el objetivo. Pónganse mi yugo. Yo lo sostendré y los fortaleceré. Si tomas mi yugo, la palabra se va a hacer realidad en tu vida. Pero para eso tenemos que aprender lo que significa descansar en el Señor. Cuando el pasaje habla de que el Señor nos toma de la mano me puse a pensar en la práctica cómo sería esa imagen y pensé en mí y a veces me imagino como que yo voy y el Señor me toma de la mano quién sigue a quién no y me acordé que una vez estaba con una contractura en el, en el cuello y yo tengo una hermana que es fonobióloga y me hacía hacer unos ejercicios y entonces yo los hacía todo rápido y entonces mi hermana me dice no tenés que hacer viento, tenés que hacer los ejercicios para que el cuello se afloje si lo hacía de esa manera, el cuello no se aflojaba y entonces cuando pensamos que el Señor nos llevaba la mano lo llevamos nosotros al Señor a nuestro ritmo? ¿O nos adaptamos al ritmo que el Señor quiere que tengamos? Porque estas personas que, que les estaba comentando que me encontré la semana pasada no son personas que no son fieles, no son personas que no oran, no son personas que no leen la Palabra, no, para nada. Son personas que oran, que leen la Palabra pero no pueden descansar. No pueden descansar de, de sus preocupaciones, no pueden descansar de sus angustias, no pueden descansar de sus tormentos mentales. Porque toda esa turbación, toda esa agitación está dentro de nuestra cabeza. Y no es problema de Dios, es problema de nosotros. Pero lo que pasa, la raíz de todas estas cosas, es que donde nosotros tenemos que aprender a descansar y a confiar en nosotros es en nuestra familia de origen. De la manera en que nos hemos sentido sostenidos y cargados. Y si nosotros no hemos podido aprender en nuestras familias lo que significa descansar en el otro, la respuesta que adoptamos, consciente o inconscientemente, es controlar todo. Lo opuesto al descanso en Dios es el control. Y cuando queremos controlar todo, incluso a Dios, las cosas no siempre son como tienen que ser. No aflojamos, no nos relajamos. No podemos estar quietos delante de la presencia del Señor. Y para poder descansar en la presencia del Señor, necesitamos estar quietos. Necesitamos silencio. Necesitamos apagar todas nuestras voces internas para escuchar al Señor. No sé si a otros le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces cuando ministro a las personas, las personas oran mientras uno le ora. Y yo le digo, no ore, escuche. Entonces, ni siquiera en ese momento nos podemos aquietar para escuchar lo que Dios quiere decirnos. ¿Entiende usted esto? ¿Pasan estas cosas? Entonces, no aprendemos el descanso. No vivimos ni practicamos lo que significa el descanso en el Señor. Pero lamentablemente no estamos solos en esto. O, a, o para consuelo suyo, no sé para qué será. Pero el pueblo de Israel no quiso aprender el descanso en el Señor y no pudo entrar en la tierra prometida. Los que no aprendieron y los que desobedecieron no pudieron entrar en la tierra prometida. Estuvieron girando 40 años en el desierto por no confiar en lo que Dios les decía. Entonces, muchas veces estos desiertos Los tenemos nosotros porque queremos seguir controlando todas las cosas y no podemos aprender a descansar en Dios. Le pediría que por un momento usted piense en los momentos en que está más preocupado, ¿cómo ora? Si ora con la misma agitación que, está, que tiene en su cabeza, o si ora tratando de relajar en la presencia del Dios. A veces esas oraciones son como ritualistas, es como una descarga, como, como cuando se reza una, una oración repetidamente, pero no la encontramos no nos concentramos en el, verdadero, en el verdadero sentido de las palabras que estamos entregando o que estamos planteando delante del Señor. Y como nos decía Norberto, ninguna oración queda fuera de la presencia de Dios. Entonces, aquiete su mente y y aquiete su corazón en la presencia del Señor. Porque esas oraciones son incienso delante, delante de Dios. Entonces, piense cómo, cómo ora en los momentos que está, que está angustiado. Si es como una letanía que ni usted mismo se la cree o usted está orando en la confianza que tiene un Dios que escucha cada una de esas oraciones, ninguna se pierde y están en la presencia del Señor. ¿Cómo nos vamos a sentir fortalecidos y sostenidos por el Señor si estamos en medio de esa agitación? Es muy difícil tenemos que aquietarnos delante de la presencia del Señor, aprender a descansar en la presencia del Señor para poder recibir la fortaleza y el sostén que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Y en este tiempo Él quiere fortalecernos y quiere sostenernos y nosotros tenemos que tener esta actitud abierta, poder aprender a descansar en el Señor. ¿Y cuál es una de las maneras en las cuales el Señor nos va a sostener y nos va a fortalecer? Romanos 8 dice, además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad y que intercede por nosotros. De modo que aún en el momento de la noche más oscura de su vida, aunque usted se sienta que está aislado y separado de todo y está orando que aún puede dudar si Dios está presente, el Espíritu Santo está intercediendo por usted delante del trono de Dios. Con palabras que usted ni puede pensar ni puede expresar. ¿Cuántas veces nuestra oración han sido lágrimas delante del Señor? Pero el Espíritu de Dios estaba en ese lugar estaba en ese momento intercediendo por nosotros delante de la presencia, delante de la presencia de Dios. Entonces, tenemos que entender toda esta provisión que Dios trae a nuestras vidas para poder aprender lo que verdaderamente significa descansar en la presencia del Señor, lo que verdaderamente significa orar en ese, en ese descanso. Pero para eso tenemos que soltar el control, para eso tenemos que, que soltar la manera en que nosotros queremos que sean las cosas como nosotros queremos que, que ocurran las cosas. Y decir, Señor, el que está a cargo, sos vos. El que lleva este yugo para alcanzar el objetivo, sos vos. Enséñame a caminar en tu ritmo, Señor. Enséñame a caminar en lo que vos querés que, que yo camine. Entonces, dice que si descansamos en el Señor, hallaremos descanso para nuestra alma. Solo Dios puede traer descanso para nuestra alma. Usted se puede eh, esforzar en descansar y no puede. No sé si alguno tiene insomnio. Yo a veces tengo insomnio. Y a veces quiero dormir y no puedo. Y me quiero esforzar en dormir y no puedo. Bueno, es lo mismo con el descanso para el alma. Nosotros solos no podemos hallar descanso para nuestro alma. Solo el poder sobrenatural de Dios sobre nuestra vida trae el descanso a nuestra alma. Y en los tiempos turbulentos que estamos viviendo, necesitamos aprender el descanso de Dios para que la palabra sea real en nuestra vida. ¿Cómo se siente sostenido de la mano de Dios si usted quiere hacerse cargo de todo? ¿Cómo se siente que el Señor le calma la angustia o lo consuela si no quiere soltar la angustia? ¿Cómo se va a sentir fortalecido si usted siente que está el único que está a cargo de todo es usted? Imposible. Solo el Señor puede traer ese descanso para nuestras vidas. Y Gaby mencionó en la, en, cuando nos dirigía en la alabanza que el Señor nos lleva en el hueco de su mano. Y es muy interesante ese, ese concepto de estar en el hueco de la mano de Dios. Y el, el escritor Richard Foster tiene una oración que se llama la oración de descanso y dice, Señor, nos sirvo para descansar en el hueco de tu mano. Nada en la experiencia de mi vida me ha enseñado este descanso. He sido enseñado a cómo hacerme cargo de las cosas. He sido enseñado a tener control de ellas. Pero, ¿cómo descansar? No, no tengo modelos, no tengo referencias para descansar. Esto no es precisamente correcto. Jesús, cuando tú caminaste entre el gentío de Jerusalén y en las colinas de Judea, Tú inauguraste esta forma de vida. Tú siempre estuviste alerta y desp despierto. Viviste profundamente atento a la voluntad del Padre. Se pusieron sobre ti múltiples eh, pe cargas, pero demandas y aún así trabajaste en tranquila paz y poder. Ayúdame a caminar en tus pasos. Enséñame a ver solo lo que tú ves a decir solo lo que tú dices, a hacer solo lo que tú haces. Ayúdame, Señor, a trabajar descansando y a orar descansando. Te pido esto en tu bondadoso y gran nombre. Entonces tenemos que aprender a descansar en el hueco de la mano del Señor. Los que somos grandes acá... Alguna vez, cuando estaba pasando alguna dificultad, ¿no sintió que necesitaba que alguien los llevara a UPA como cuando era chico? Bueno, esa es la UPA que nos hace el Señor. Dice, yo te cargo, te llevo en el hueco de mi mano. Quiero que descanses en mí. Es un aprendizaje, es una experiencia. Pero el Señor nos llama a eso, lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Tiene que ver con cosas cotidianas, más allá de los, de los hechos sobrenaturales que Dios puede hacer. Tiene que ver con cosas cotidianas que nosotros habitualmente no las podemos manejar ni las sabemos manejar. Y necesitamos ese poder sobrenatural de Dios para aprender lo que naturalmente nos cuesta aprender. Y el Señor en esta mañana le pide que usted entregue el control de su vida y que lo deje a él en el control y aprenda a descansar en él. Descansar en Dios no significa que usted no va a hacer nada, significa que usted va a hacer lo que le corresponde y va a asumir las responsabilidades que le corresponde, pero va a asumir esa decisión y va a asumir sus tareas cotidianas con una paz y una tranquilidad que el mundo no le puede ofrecer. Tenemos que aprender a descansar en el hueco de la mano del Señor hay un descanso prometido para el pueblo de Dios hay un descanso prometido y no es el descanso cuando morimos es el descanso cuando vivimos un descanso prometido para el pueblo de Dios le voy a pedir ahora que vamos a orar que usted ahueque sus manos como para poder sentir y pedirle al Señor que nos enseñe a descansar en el hueco de la mano de Dios Señor en este tiempo de tanta turbulencia de tanta agitación de tanta desilusión, de tanta perturbación por todos lados, de tanta violencia. Necesitamos aprender a descansar en el hueco de tu mano. Tu palabra nos llama, Señor, a que vayamos a vos para hallar descanso. Pero a veces no sabemos. Señor, como decía la oración, hemos aprendido a hacernos caso, cargo de las cosas, a controlar y no sabemos descansar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que rompas todo yugo de opresión de control en mis hermanos y en mis hermanas, que les impide poder descansar en Dios. Y que en ese lugar pongas tu verdadero yugo de sentirnos guiados y sostenidos por tu mano, Señor. Sentir que nos haces, que nos cargás, que nos haces sopa, y que podemos sentirnos tranquilos, seguros en el hueco de tu mano. Tu palabra dice, Señor, que Vos nos vas a cargar y nos vas a sostener. Dice, yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran y los he llevado en brazos y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos, cuando tengan canas. Yo los cargaré y los sostendré. Señor, necesitamos ese aprendizaje sobrenatural de tu poder sobre nuestras vidas. Solos no podemos aprender este descanso. Solo vos nos podés enseñar. Y es tu promesa y es tu verdad. Y nosotros la creemos que hay un descanso para el pueblo de Dios. Porque lo prometiste, Señor, y lo vas a cumplir. Y no sos un Dios que mienta, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.
1: imágenes Más preciosas que tenemos en el Nuevo Testamento, o al menos una de las que me gusta a mí, es cuando está la, la barca en medio de una enorme tempestad y Jesús está durmiendo allí. Y vienen todos asustados, ¿no es cierto? Allá en el barco y le llaman la atención: ¿Qué haces que estás durmiendo? ¿No? Y la, la imagen es de una profunda tempestad y al mismo tiempo. Jesús durmiendo en esa barca. Y la palabra de Dios no nos promete que no habrá tempestades. La palabra de Dios nos promete que en medio de las tempestades podemos descansar. Amén. Ese es el, el, el paso de fe. En vez de tratar de manejar todo. Yo, mientras Él hablaba recién, este, recordaba una situación personal. Eh, hay personas que se ponen muy nerviosas eh, cuando están en circunstancias que no pueden controlar. Por ejemplo, cuando están viajando en algún avión, ¿no es cierto? Ponen ahí, están tensos, viendo si se mueve o no se mueve, si para dónde se mueve, si tiembla o no tiembla. Este, yo duermo como un ángel, ¿no es cierto? Pero este, y hay otros cuando, una situación personal era cuando la gente va al dentista, ¿no es cierto? algunos así que le quieren agarrar la mano al dentista. Eh, yo tengo un problema, yo me duermo lo del dentista. Literalmente. Y, y se lo aconsejo, no hay cosa más linda que descansar. Así, bueno, este sabe lo que hace, pone la anestesia, vamos a dormir, con aire acondicionado. ¿eh? Descansar, en serio, descansar. Dios está en control. Recuerda lo que leímos, en, mencionamos en el Apocalipsis. ¿Eh? En medio de esa enorme persecución, lo que Dios le muestra a su pueblo era una imagen, una visión de Dios sentado en el trono. Así que en su vida, Dios sigue estando en el trono. Descanse en Él. Dios sabe de qué se trata. ¿Eh? Dios sabe. ¿Eh? Y siempre que empezamos un año, hay un montón de posibilidades, alternativas, desafíos, cambio de todo. Descanse en el Señor descanse en el Señor el Señor está en control Él sabe absolutamente todo viva con ese, en ese reposo del Señor amén vamos a ponernos de, en pie queremos eh, en este momento una vez más orar y decirle Señor estamos descansando Y yo esta palabra en especial eh, si alguno está pasando por alguna turbulencia en especial descanse en Dios descanse en Dios él está a cargo de todo Padre bueno, Señor gracias por tu palabra en esta mañana Señor y en esta época del año en momentos de, de cambio y situaciones y, y tantas incógnitas Qué bueno que nos hace escuchar que podemos descansar en ti Señor yo te pido que esta palabra se haga carne en cada uno de nosotros en esta mañana ya sean aquellos que están pasando situaciones ahora mismo, ¿eh? que tú pongas paz en sus corazones, que tú, Señor, traigas tranquilidad, que, que puedan descansar en ti. Y También, Señor, para todos que estamos ahora ya en este comienzo de año, en medio de tantas situaciones, eh, algunas muy difíciles, queremos, Señor, Vivir conforme a tu palabra, descansando en ti, estamos en tus manos Señor, estamos en tus manos, queremos llevarnos esta palabra en esta mañana Señor, Bendícenos en tu nombre Jesús, amén. Y como no hay nada ni nadie que podrá impedir tu voluntad, queremos descansar en ti. Señor, salimos de este lugar en esta mañana llevándonos esta palabra y poniendo, Señor, toda nuestra ansiedad en tus manos. Tú eres el que cuida de nosotros. Tú eres el que nos protege. Tú eres el que nos rodea con tus ángeles. Tú eres el que has prometido estar con nosotros siempre. Por eso descansamos en ti, Señor. Sea a ti la honra y la gloria hoy y siempre. Amén y Amén. Que el amor de Dios el Padre y la gracia de su Hijo Jesucristo y la unción de su Espíritu sea con todos nosotros hoy y siempre. Dios le bendiga, le esperamos el domingo Dios le bendiga